0: Привет! Это подкаст СНОБЫ. Меня зовут Таня. И Ксюша. Мы проект об искусстве и психологии. Каждый выпуск мы разбираем известного художника и какие психологические, поведенческие сложности спрятаны в его работах и жизни. И разбираем их психотерапевтом Сьогоднішній випуск буде про Тараса Шевченка. Про Тараса, який був
1: не тільки поетом, а й художником. Ми подивимось на його картини і подивимось під кутом зору самотності. Тарас був дуже видатною особою. Особою, яка могла і писати вірші, і писати прозові твори, і малювати чудові картини. Але червоною ниткою йде тема самотності крізь його життя. Давайте сьогодні поговоримо про це. В часи, коли жив та працював Тарас Шевченко, не було інтернету, ідей про вежі 5G та чіпізацію. Але люди вірили у мавок, лісовиків, відьом та у погодні повір'я. Чому нам так хочеться у щось або у когось вірити? Чому ми намагаємось знайти причини та заговори
0: усім подіям та ситуаціям, що з'являються в нашому житті? Та звідки з точки зору психології беруться всі ці ідеї про 5G, тотальне прослуховування, а головне, як і чому з'являються люди, які вірять в це? І які пропагують віру в це?
1: Ми відповіді не знаємо, але знає Спартак Субота. Кандидат психологічних наук, психотерапевт, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання, який вже 16 грудня о 19.30 на відкритому подкасті в Ахаб, що на Ярославовому валу 7, дасть ці відповіді та розкаже деталі. Забронювати квитки можна у телеграм-боті «Собачка Альфа». Нижні підкреслювання – хаб, нижні підкреслювання – бо Або за лінком в описі до цього випуску. Сьогоднішній випуск ви частково прослухаєте українською мовою. Нам здається чесно говорити про Тараса Шевченка саме українською.
2: Приємного прослуховування! Яким Шевченко був художником? Насправді дуже цікаве. Більше графіком, ніж живописцем. Графіка, графічне бачення йому було ближче. І він навіть під кінець життя це сам зрозумів визнав і в своєму щоденнику писав про те, що йому варто займатися графікою. Шевченко з одного боку розглядав мистецтво як можливість заробляти на життя. Про що він неодноразово писав в своїх листах знайомим, в своєму щоденнику. Але з іншого боку, в нього було якесь неймовірне захоплення. Мистецтво його заворожувало. Він дуже тонко відчував природу і красу, яку мистецтво привносило. З усіх його тверджень, з усіх його спогадів, із записів щоденнику видно, наскільки він захоплювався тонкою красою цього світу. І ось мистецтво – це була можливість доторкнутися до цієї краси, виразити її на свій манер. І тому Шевченко не міг не малювати. От як він не міг не писати вірші, так він не міг і не малювати. За біографічними свідченнями, в нього навіть хист до мистецтва проявився раніше, ніж хист до літературної творчості. Тому він як художник був рівноцінний Шевченку-поету. Звісно, збереглися далеко не всі його твори. Найранішим твором вважають рисунок. «Жіночої голівки», який був створений в 1830 році, і деякі дослідники вважають, що цей рисунок був створений в місті Вільно, де Шевченко, можливо, брав уроки рисунку у художника Яна Рустема. Це Дуже ранній твір. Це ще твір навчальний. Там видно невпевненість руки, там видно певну таку жорсткість, штрихування. Тому цей твір, скоріше, свідчить про те, що Шевченко опановував складну науку рисунку. Аби побачити картини Тараса Шевченка, не обов'язково йти до музею. Ви
1: можете прийти на сторінку snops.podcast у інстаграмі. Там ми вибудовуємо особливе ком'юніті людей, які які шанують культуру, мистецтво та психологію, приходьте, підписуйтесь та залишайтесь. Лін на інстаграм залишимо описі до цього
2: подкасту. Але якщо говорити про те, який зі збережених творів був першим в плані самостійності художника де він проявив ось саме самостійність бачення, де він проявив свою натуру, свій темперамент, то я б назвала таким твором його автопортрет. 1840 року Шевченко вже почав навчатися в Петербурзі. І оцей автопортрет, олійна картина, він, власне, першим показує нам, якою була натура митця. Шевченко навчався в такий час, в Петербургській академії, коли в академічній освіті панував неокласицизм. Такий дуже раціональний, чіткий, загладжений. А цей автопортрет показує самостійність, тому що Шевченко подивився на себе, як художник-романтик. Там на очі лягають на півтіні. Там освітлення не пряме спереду, а трошки згори. Він подивився на себе, прагнучи показати внутрішній стан. Прагнучи заглибитися в самого себе Тому я б назвала оцей автопортрет Першою роботою Шевченка-художника Де він не просто навчається Не просто опановує щось А ось саме виражає себе Шевченко-художник був більш позитивним Ніж е, Шевченко-поет Справді, в його мистецтві було зображено Менше страждань Менше якихось соціально-політичних проблем В мистецтві він Якось балансував між співчуттям до одиноких образів, до пригнічених образів та захопленням, оцим світом його красою, захопленням природою. Шевченко намагався завжди включати в пейзаж людину з її звичайним життям. Це особливо видно в його українських пейзажах Він завжди обов'язково включав туди людину, кілька людей, які займаються своїми справами Для нього це була невід'ємна частина природи, життя А коли він опинився в заслані, звісно, ці степи які він бачив довкола, вони додали безлюдності в його пейзажі. Але він все одно цікавився людиною, він все одно компенсував це замальовками казахів, замальовками їхнього життя. Шевченку була цікава людина. А от якщо подивитися на його сюжет роботи, тут тема самотності проходить, причому в усіх періодах його творчості. Є навіть ціла серія робіт, яку дослідники назвали «Сюїта самотності». В цій серії, яка була створена наприкінці його заслання, графічні аркуші, в кожному з яких якийсь головний герой показаний відосіблено, відокремлено. Там показаний Мілон Кротонський, який залишається сам в лісі і помирає від диких звірів. Там показаний помираючий гладіатор, там показаний нарцис з давньогрецької міфології, який нікого не кохав, який залишився сам, закохався в своє відображення, і його також спіткала трагічна доля. І от вся ця суїта самотності, вона, власне, показує таких персонажів. І якщо подивитися на твори різних періодів у Шевченка, то цю тему видно не лише в картині «Катерина», але і в його акварелях, наприклад, циганка-ворожка, де також показана українська дівчина, який ворожить циганка, але ця дівчина стоїть незрадісним виразом обличчя, вона дивиться на глядача і вона виглядає дуже відсторонено. І в пізній творчості навіть є твір, який називається «Сама собі в своїй господі». Жінка, яка лежить на ліжку, видно, що в її житті нема великого щастя, що вона сама, і в назві тричі підкреслюється оця самотність – сама, собі і лише в своїй Господі. Тому, звісно, ця тема, вона проглядається в його творчості. Кажуть, що творчість будь-якого художника завжди в певній мірі автобіографічна. І щодо Шевченка це можна однозначно стверджувати. Він був людиною активною, він багато спілкувався, він був людиною чарівною, привертав до себе симпатії, увагу, заводив друзів. Але, якщо подивитися на його життя, він не створив родину, не мав дружини, не мав дітей, хоча й прагнув цього. І це, звісно, відображається в його роботах, бо після життя сповненого випробувань він залишився один. Не було такого періоду в його житті, коли б він не був художником, коли б він не малював. З дитинства, з його складного, важкого дитинства, він займався мистецтвом. Він в дитинстві копіював народні картинки, навіть є спогад, історія про те, як його пан, Енгельхарт застав його пізно ввечері, перемальовуючи йому цю картинку при світлі свічки. І Шевченка покарали за це, його висікли, тому що пан злякався, що Шевченко міг цією свічкою ненароком підпалити весь будинок. Але пан був молодець, тому що він розглядів, що у хлопчика є талант, і віддав його в навчання до Художника. І Шевченко протягом всіх періодів свого життя займався образотворчим мистецтвом. І в засланні обов'язково займався. Навіть в засланні у нього стався великий прорив в майстерності. Спочатку йому було заборонено і писати, і малювати. І він дуже страждав від цього. Якщо почитати його листи, він там страждає, що не може малювати. Він пише, оці казахи, вони такі колоритні. Вони такі оригінальні і просто просяться під пензель чи під олівець, а я не можу їх малювати. І коли йому дозволили, коли його взяли в експедицію на Аральське море, то він був радісний. Коли йому забороняли малювати, він намагався компенсувати це якось і навіть займався скульптурою, він щось ліпив. На жаль, не збереглося нічого, але нам відомо, що він щось ліпив щоб хоч якось, хоч якось до образотворчості мати дотик. А коли йому вже дозволили малювати, то друзі йому надсилали: папір, надсилали йому акварель, олівці, сепію. І він в листах писав, що друг Надіслав, і я обцілував кожен предметик, кожен пензлик, кожен олівчик, тому що так радів цьому. І тому в засляні в нього неймовірний стрибок майстерності відбувся. Він сповна проявився. І коли повернувся з засляня Власне, оці останні роки його життя він був налаштований на активну роботу саме в плані мистецтва. Він був сповнений бажань, Планів. В своєму щоденнику, коли він був в засланні, він писав, що прагне займатися популяризацією мистецтва, поширенням прекрасного. І тому в останні роки він зайнявся гравюрою. Гравюрою, щоб робити копії з живописних полотен різних художників і таким чином розповсюджувати. Не всі могли піти в музей, не всі могли бачити приватні колекції, а гравюри, ну, це як репродукції. І він був сповнений цих устремлінь, цього потягу. Активно освоював гравюру, досяг досить значного рівня майстерності. Йому присудили академіка гравюри в Петербурзькій академії мистецтв. І я хочу сказати, що він пішов з життя на Торану. Він був втомлений. Він був вже хворобливий, але в душі він був налаштований на продуктивну роботу, на творчість. І у нього було багато планів, тому, на жаль, він не встиг навіть їх реалізувати. На кожному етапі свого життя його незмінно супроводжувало образотворче мистецтво. Найбільша збірка – це Національний музей Тараса Шевченка в Києві. Музей цікавий, музей активний. Там можна подивитися частину експозиції, яка присвячена його життю, його знайомствам, його контактам. І частину експозиції, де виставлені його оригінальні твори. І оскільки графічні твори можна виставляти лише певний короткий час, тому що їх треба берегти від дії світла, щоб там фарба не змінювалася, щоб вони не осипалися, то цю експозицію постійно змінюють. Ця експозиція жива. Можна постійно дивитися різні твори. То вони виставляють пейзажі, то вони виставляють сюжетні твори, то там якісь замальовки. Тому навіть є сенс туди ходити регулярно, кілька разів на рік, щоб дивитися цю зміну експозиції. Ці фонди музею не лежать замкненими. Вони постійно оновлюються в експозиції. Його
0: творчість є складним сплавом ідей, філософських поглядів. Відображенням світовідчуття та світосприйняття тема самотності навіяна не лише обставинами його особистого життя, а й умовами існування батьківщини і народу, який опинився наодинці зі своїми державотворчими прагненнями, що не знаходять розуміння та підтримки у решти світового співтовариства.
1: Як же прожив Тарас свої 47 років? Чому пилина сумотності огортає його поезію та особисте життя? І що взагалі таке самотність з точки зору психологів та філософів? Це одна з найсерйозніших проблем людства. Коли взаємостосунки чомусь не складаються, не породжуючи ні дружби, ні любові, ні ворожнечі, залишаючи людей байдужими по відношенню один до одного. Людина стає самотньою тоді, коли усвідомлює усвідом вноцінність своїх відносин з людьми, особливо значущими для неї, коли вона відчуває найгостріший дефіцит задоволення потреби у спілкуванні, самотність, важкий психологічний стан, що зазвичай супроводжується поганим настроєм, обтяжливими емоціями, переживаннями. Глибоко самотні люди, як правило, дуже нещасні.
0: На жаль, серед тогочасних діячів української культури ніхто не стоїть поряд із Шевченком. Він сам. Один проти влади та системи. Перебуваючи на Косаралі, Шевченко напише: Колись божилися та клялись, братались, сестрились зо мною, поки, мов Хмара, розійшлись без сльоз її святої.
1: Тарас покинув Батьківщину. 14-літнім підлітком, якого практично нічого не пов'язувало з батьківщиною. Хлопчик-сирота, кріпак. Він з раднього дитинства відчував тугу самотності. Хоч був розумним та кмітливим, але, мабуть, не таким, як інші діти. Практично ніде не згадується про його однолітків, з якими Тарас товаришував. Все, що ми знаємо про його близьке оточення, родина та сусідська дівчина Оксана Коваленка. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнята. Обернувся я на хати. Не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули
0: сльози, тяжкі сльози. Та не чекав молодого Шевченка і холодний Петербург. Іван Сушенко побачив Тараса в літньому саду, просто волосого, обшарпаного, морально пригніченого. Пізніше він познайомив Шевченка з Євгеном Грибінкою, на квартирі якого збиралися Петербурзькі літератори. Тарас на цих зустрічах намагається бути непомітним. Становище кріпака не дає можливості триматися з присутніми, як рівний із рівними. Я не одинокий, я не сорота. Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать собою? Гріх, душа
1: жива. Повернувшись до Петербурга, Шевченко пише знамениту знаменитоситеричну поему «Сон». Саме цей твір було вилучено під час арешту. Перечуваючи ув'язнення у перших рядках твору, він пише. А в мене діти не кричать, і жінка не лає. Тихо, як у раї. Усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті Створюється враження, що він радий з того, що він одинокий що нікого не залишить сиротами, нікому не принесе страждань, і 10 років заслання залишитимуться наодинці зі своїми спогадами та з
0: халявними книжечками. У вірші «На батька бісового я трачу», що був написаний у 1950 році в Оренбурзі, поет стає стареньким, сивим дідусем-сиротою, в якого немає родини, дітей та онуків, жінки, яка допомагала пережити найскладніші випробування. Поет зауважує, що його туга викликана необставинами на в Вколишньої дійсності, а його самотністю. Слово сирота найчастіше асоціюється з дитиною, що залишилась без батьків, але найстрашнішим образом є самотність дідусь, який персоніфікує безвихідь неможливість що змінити на краще. У невольничій поезії самотність уособлює серце, сповнене тугою та жалем. Мала дитина, яка частіше за все голодна, самотньо сидить під тином при дорозі. Часто це підкреслює ту обставину, що довкола цієї дитини є люди, але вона самотня і нікому не потрібна.
3: В психотерапії це запрос про відношення завжди. Одиночество завжди є маркером либо відсуттві відношень, либо плохої форми відношень. І він звучить приблизно так. «Мне одиноко, я хочу построити відношення, либо я в відношеннях, але мені в них одиноко». И одиночество это когда я есть, но нет рядом другого, который разделяет мою реальность, мои чувства, мою веру, ну и нету того, вот кто бы понимал меня. И разделял ну, то, как я вижу, то, как я чувствую, то, как я переживаю свой мир.
1: А это Антон. Антон — психотерапевт нашего подкаста, а также сооснователь онлайн-платформы для поиска своего психотерапевта «Тритвилд». Сегодня Антон расскажет нам о том, что такое одиночество. Продолжайте слушать.
3: Тогда пытаться понять или исследовать, как я остаюсь в них одиноким. Ну, что мне не удается сказать, то, что я хочу сказать, или что мне не удаётся получить, то, что я хочу получить. И вот можно это исследовать. Что именно мне не хватает в этих отношениях? Где, в каком месте я остаюсь непонятым или неуслышанным, или недосказанным? И это можно исследовать. И довольно часто при исследовании становится понятно, что либо я недостаточно сообщаю, что мне не хватает. Либо у другого просто этого нет. И тогда уже возникает следующий вопрос. Ну, оставаться мне в этой форме отношений или нет? Или искать, как я могу получить то, чего мне не хватает в этих отношениях? Часто, когда говорят про одиночество, ну, говорят с негативной коннотацией, говоря об одиночестве. Да? Это что-то такое негативное, что вызывает страдания или же какие-то другие сложные или тяжёлые переживания. Но одиночество — это вообще по само по себе такое, как ну, нейтральное. Ну, то есть, и одиночество, оно может быть добровольным или как выбором таким своим, в котором я могу себя хорошо чувствовать. Вовсе нет. Мне кажется, одиночество становится таким тяжёлым или ну, мучительным, когда одиночество не добровольное, когда я не выбираю. Я вынужденно оказываюсь в нём. Да, вот здесь нет моего выбора если была бы была возможность, я бы не выбирал здесь быть. Но я здесь. И тогда я могу переживать это как тяжёлое состояние. Я не знаю, ну, как и что Шевченко переживал, когда он выбирал свой какой-то одинокий путь. Да, там, если он... Было ли это вынужденное, или же это было ну, таким добровольным выбором, которым он так ну, творил своїї творіння.
1: За останній місяць ми опублікували на патроні Снобів дуже багато постів про мистецтво та психологію. Якщо ви хочете підтримати наш подкаст, стати частиною нашого ком'юніті, а також отримувати безліч корисної та додаткової інформації, приходьте, підписуйтесь та шертьте з нами свій долар, 2, 5 або навіть 10. Лінк на наш Patreon ви знайдете в описі до цього випуску.
3: Ну, вот эта в одних отношениях, когда мне в других чего-то не хватает. Это работает. Если я здесь что-то не могу получить, ну, я думаю, на этом основаны множество двойных отношений, любовных. Когда я в браке что-то не получаю с этим человеком, я начинаю искать на стороне. Лучше, конечно же, искать способы получить в тех отношениях, в которых ты находишься, искать, как не удаётся, или почему не можешь, если не можешь попросить, или другого. Ну, снова-таки, это есть или нет? Может он дать или нет? Ну, как-то. Потому что искать, будучи, если это браки, то это довольно такой как ну, привычный, с одной стороны, наш паттерн, искать в других отношениях то, что я не могу здесь получить, потому что здесь, может, много всё завязано, на мужа или на жене, дети или так далее, то вот эти любовные отношения, это как в каком-то смысле, ну вот как если я там у папы не могу получить разрешение, то я иду к маме, да, вот это как будто я в другом месте знаю, что есть какой-то другой человек, где я могу там это получить. И это вот такие треугольные отношения. И, конечно же, это может, я бы сказал так, закрыть дыру одиночества, но это не решит вопрос одиночества потому что тогда я не в тех и не в тех отношениях полностью не состою. Я одной стороной в одних отношениях, а другой стороной в других. И тогда вроде я такой напитанный, Ну, потому что там получил, и там получил, и там есть, и там есть. Но нигде я полностью не с собой. И вроде я, я уже ощущаю себя таким. Закрыты потребности есть то, что в одних не могу получить, получил у других, но и в то же время на самом деле я и не там, и не там полностью не, не, не я. И тогда mm. это... Закрывает дыру одиночества, но не решает. Если я в детстве там научился опираться только на себя, потому что мне не получилось опереться на там на важных мне фигур, на близких или на кого-то. Я сам научился о себе заботиться как-то, да, то да, я и в будущем, или в взрослой жизни, этот навык буду использовать, потому что он мне знаком. Я знаю, как опираться на себя. И мне тогда, ну, там. Мало кто может быть нужен для удовлетворения моих нужд, но все равно я не верю, что мы там абсолютно можем быть независимыми. Там, да, в какой-то крайней степени отшельники и вот э, скеты, можно сказать, максимально независимые, одиноки. И ну, не знаем, ну, там, несчастны ли они ну, с таким способом. Я не могу сказать, что это такой способ, он какой-то неправильный или правильный, плохой, хороший. Вот один из таких да, способов. И как в этом выборе? Может быть, кому-то очень хорошо, а кому-то очень плохо. Я всё равно думаю, что всегда одиночество — это про отношения. Даже когда я приезжаю из одного места, то в этом месте не только ну, там, моя семья, а ещё есть и друзья, одноклассники, не знаю, это сфера, это все там, не знаю, продавщица в магазине, которую я там всё время всю жизнь, не знаю, росы и видел её, не знаю, это всё микросвязи, это социальные связи, и эти отношения строятся, не знаю, ну, и тогда, переезжая из одного места, я оставляю вот эту большую часть отношений, здесь, и я могу за ними скучать. Я думаю, одиночество может перерастать в депрессию. Ну, или же одиночество может перерастать в какие-то творческие, гениальные идеи, какие-то произведения новые, решения. Много примеров, когда какие-то знаменитые личности выбирали более уединённую жизнь, чтобы творить и что-то производить новое.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился или не понравился, оставьте нам комментарий и оценку в том подкаст-приложении, где вы нас слушаете. Если вы хотите стать частью комьюнити снобов, присоединяйтесь на наш патреон. Там за любой донат вы можете присоединиться к сообществу, получать дополнительный материал и быть одним из тех, кто поддерживает существование этого подкаста.